0: La revue francefineart.com présente Androula Mickaël, vous êtes historienne de l'art et vous êtes co-commissaire de l'exposition Picasso Poète, présentée au musée Picasso Paris. Alors explorant l'œuvre de Picasso à travers les liens unissant le langage graphique, celui des signes graphiques et le langage littéraire, l'exposition Picasso Poète nous révèle l'importance de l'écriture poétique dans la démarche créatrice de Pablo Picasso au-delà de l'image traditionnelle de l'artiste travaillant en collaboration avec un poète pour l'illustration d'un recueil de poésie de 1935 à 1959, Picasso sera l'auteur de plus de 340 poèmes. Alors si on connaît Picasso amis des poètes, des écrivains, on peut citer Guillaume Apollinaire, Max Jacob ou André Breton, on connaît moins l'attirance de Picasso pour l'écriture et la littérature. Pourtant, dès son enfance, il note déjà dans ses carnets les noms d'écrivains qu'il apprécie et où, au regard de l'ensemble de son œuvre, les signes de la littérature y apparaissent comme l'un des éléments de son processus pictural. D'ailleurs, Picasso dit, et je le cite j'aime beaucoup cette citation, après tout les arts ne font qu'un, on peut écrire une peinture en mots tout comme on peut peindre des sensations dans un poème alors pour mieux cerner la dimension de Picasso poète à l'analyse de son œuvre picturale, quels sont les signes formulés, interprétés par Picasso qui peuvent montrer l'importance de la littérature, de l'écriture dans son œuvre, et à partir de quel moment Picasso va élaborer des œuvres en combinant le jeu des mots et des signes graphiques et dans cette approche de l'écriture graphique, quelle sera l'influence de ses amis poètes, et plus particulièrement peut-être du mouvement dada, puis surréaliste
1: Je pense qu'on peut commencer par euh, l'importance de l'écriture, du mot, euh, de son rapport à l'image, mais aussi pour lui-même. Donc Picasso était très sensible, très tôt en fait, euh, à l'écriture, à l'ironie, au signe, à l'humour, euh, et il griffonnait. Euh, des, des phrases euh, dans, dans ses carnets, il évoquait ses, euh, ses peintres préférés, il évoquait euh, euh, des écrivains comme Alfred De Vigny, par exemple, dans, dans, dans un dessin, et il, euh, il écrivait des sortes de petits journaux, Athuli euh, Blanco ou La Corugna, qui étaient des sortes d'éphémérides de journaux, en fait, pour raconter euh, à ses parents des nouvelles. Euh, donc, les et prendre un crayon et écrire était pour Picasso naturel, on pourrait dire. D'ailleurs, son écriture euh, rassemble aussi euh, un, un dessin, une écriture, une écriture dessinée. En fait, il y a quelque chose de très, euh, très intéressant dans ce rapport entre la ligne dessinée et la ligne d'écriture euh, chez Picasso. Euh, donc s'il a été euh, très tôt attiré en fait par les poètes, euh, et à Paris, il était lié euh, avec Max Jacob euh, au début, ensuite avec Apollinaire. Euh, les calligrammes euh, que euh, Apollinaire euh, expérimente euh, sont à peu près contemporains de, de papiers collés de, de Picasso. Ils en parlaient, euh, ils expérimentaient ces travaux. C'est de la dimension aussi. Euh, spatiale de l'écriture, euh, donc c'était vraiment quelqu'un qui a baigné en fait dans un univers euh, littéraire et à un moment donné, effectivement, il se met à écrire de façon plus systématique. Donc en 1935, bien sûr, il commence à un moment donné euh, qui était, comme il le disait, euh, la pire époque de sa vie, où il avait envie de tout abandonner euh, la peinture, la gravure, le dessin, l'écriture, pour se consacrer au chant. Et c'est le moment où euh, euh, il accueille chez lui, pour devenir son ami, son secrétaire, c'était son ami, James Abarthès, et euh, qui, qui va d'ailleurs d'actylographier les poèmes de Picasso. Donc les, les poèmes de Picasso existent sur plusieurs supports. Je pense que ça c'est important à dire. D'abord, il écrit sur tout ce qui lui tombe sous la main que ça soit une enveloppe une lettre volante une, une, une feuille volante ou euh, un carnet sur lequel il est en train de dessiner mais il a aussi son petit carnet d'écriture comme un tout petit carnet bleu où il écrit euh, les, euh, les premières étapes on pourrait dire de, de certains poèmes dont un poème extrêmement important et écrit en euh, novembre et décembre euh, 1935 puis qu'elle se commence par un état qui compte une dizaine de lignes pour arriver à la fin à plusieurs pages à force de réécrire, de rajouter en fait des, des segments en faisant en quelque sorte éclater le texte de l'intérieur et il va aussi euh, utiliser euh, le papier d'arche. Le papier d'arche qui était un support qu'il utilisait euh, aussi pour ses dessins. Donc évidemment, l'écriture n'est pas la même en fonction du support. On n'écrit pas de la même façon sur du papier d'arche, sur un petit carnet ou sur du papier hygiénique où on doit appuyer euh, autrement ou comme dirait Barthes, exercer un geste d'agression ou des caresses, en fonction du support, ça c'est très important. Donc Picasso a expérimenté tous ces gestes en fait, d'écriture. Donc cette activité qui commence, on pourrait dire, comme, comme, presque comme un... Un volcan, comme si c'était un volcan qui explose à un moment donné. Le premier poème euh, du 18 avril 1935, il est écrit sur plus de 30 pages euh, du papier d'Arche, donc euh, qui sont deux feuilles euh, qu'il plie en faisant quatre pages. Euh, et on verra que sur ce support, euh, il va euh, combiner l'écriture, parfois il y a uniquement l'écriture, avec ses ratures, le reprise, euh, etc., ses calligraphies. Euh, et en même temps, il va l'utiliser pour euh, dessiner euh, à la Grande Chine, euh, évidemment, euh, sur le papier d'arche, euh, des dessins qui sont euh, repris sur... Euh, des tableaux, euh, parfois il y a les tableaux qui précèdent, parfois c'est les poèmes, mais nous avons euh, une circularité entre un poème qui donne un dessin, qui donne un tableau et retour de nouveau à l'écriture donc il y a euh, ce travail vraiment de, 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 de la langue mais toujours en euh, adéquation et un dialogue euh, avec, euh,
0: avec le travail plastique Alors même si vous en avez déjà dit quelques mots, mais euh, comme nous venons de l'évoquer, l'aspect de l'écriture, des signes graphiques dans l'œuvre picturale de, de Picasso, comme je l'indiquais dans l'introduction. Donc, il est l'auteur de plus de 340 poèmes qu'il écrira donc entre 1935 et 1959. Alors, vous avez évoqué hein, le premier poème écrit par Picasso en 1935, mais que nous raconte-t-il ce poème et que se passe-t-il plus concrètement en 1935 dans la vie de Picasso pour qu'il entre pleinement en littérature et pour Picasso, quelle est peut-être l'importance de pouvoir entre guillemets verbaliser sa pensée plastique Oui, Picasso, en euh, 1935, traverse effectivement
1: une, une crise familiale euh, importante. Il est en train de se séparer physiquement avec euh, Olga. Donc euh, il ne divorce pas, mais il se sépare. Euh, il a déjà une liaison avec Marie-Thérèse euh, qui attend un enfant. Euh, il est déchiré entre deux euh, de situations euh, euh, complexes. Et à 1935, en 1935, au delà de cette, euh, de cette crise privée, euh, il revoit, en fait, euh, ses papiers collés, euh, exposés. Euh, C'était une partie extrêmement importante de son travail. Premier collage, n deux morte à la chaise canée, mais ensuite, les papiers collés sont vraiment des, des œuvres qui manient euh, les collages, qui, qui combinent l'écriture et le dessin sur un papier, euh, sur un support, euh, support papier. Et ce sont des œuvres qui n'ont pas été beaucoup montrées. Il avait commencé juste avant la guerre. Beaucoup de ses papiers collés étaient restés dans le séquestre de la galerie Künnevilleer. Et tout en 1935, il y a une visibilité en fait de ses papiers collés, donc de ses travaux. Euh, D'ailleurs, lui parler de ses moyens magnifiques. Euh, il regrettait presque de les avoir abandonnés tellement c'était important. Et c'était une période où il était vraiment très proche en fait de surréalistes, très proche d'André Breton. Et évidemment les surréalistes étaient à la fois des, des, des écrivains mais qui faisaient des expérimentations aussi plastiques, qui inventaient les poèmes-objets donc il, il, il était dans une démarche en fait euh, où euh, dans, dans son rapport aussi avec les autres poètes euh, où combiner l'écriture et les dessins et les, les, les mots et l'image était tout naturel Finalement. Et donc, il a évidemment, en 1935 et 1936, euh, écrit énormément de poèmes. Donc, il y a une très grande concentration pendant ces deux années-là. Mais, en 1937, euh, pendant la guerre, les pièces de théâtre ensuite, en hein, 1941, hein, le désir attrapé par la queue, euh, etc., il continue néanmoins jusqu'à la fin des années 60, c'est-à-dire presque 35 ans euh, d'écriture là où il expérimente non seulement la graphie, la façon d'écrire les supports donc il va passer donc du dessin à la gravure il va graver ses mots il va reprendre les choses donc il expérimente en fait l'écriture à plusieurs niveaux, ce n'est pas que l'écriture poétique qui compte, c'est aussi l'écriture théâtrale mais aussi le passage vraiment d'un art à l'autre et c'est qu'on peut exprimer avec un art et n'est pas l'exprimer avec un autre, de comment transmettre finalement des sensations avec euh, avec des moyens
0: différents. Et justement, dans le processus de création dite littéraire de Picasso, comment œuvre plastique et œuvre poétique se complètent-elles? L'œuvre picturale est-elle à l'origine du poème, ou est-ce le poème qui est à l'origine du tableau, enfin de l'œuvre? Ou est-ce ce subtil mélange des deux approches et dans leur matérialité, comment les poèmes justement prennent-ils une forme? Plastique. En fait, euh, comme euh, toujours chez Picasso, on a une
1: variété de procédés énorme. C'est-à-dire il n'y a jamais quelque chose qui est uniforme. Euh, parfois, il y a un dialogue entre un dessin, un poème et une peinture. Parfois n'ont rien à voir, euh, le manuscrit lui-même acquiert euh, une plasticité absolument extraordinaire, même là où il y a des ratures, parfois on a l'impression que qu'il commence par raturer, qu'à un moment donné il accentue la rature, qui devient aussi euh, un signe plastique euh, visible très important, c'est-à-dire ce qui était censé... Euh, faire disparaître, biffer en fait les textes devient finalement plus visible sur le manuscrit n'ai pas répondu tout à l'heure euh, vraiment euh, euh, par rapport à ce que les poèmes racontent euh, que les poèmes racontent euh, des choses complètement c'est finalement les choses qui, qui étaient celles aussi de tout son univers avec euh, la, la nourriture la guerre la corrida, les sensations de tous les jours, parfois des choses très banales euh, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas véritablement exprimer dans les tableaux, il parle beaucoup du temps il parle beaucoup de l'espace, il parle beaucoup, en fait, c'est aussi presque des, des, des réflexions philosophiques sur le temps, sur la chance, sur, euh, sur la façon d'écrire. Euh, donc euh, il y a beaucoup de, beaucoup de métaphores, mais les thèmes sont des thèmes communs. Mais il y a quelque chose qui parcourt vraiment cette écriture, c'est le temps et l'écriture elle-même. Il y a dans l'écriture de Picasso une dimension réflexive sur la façon d'écrire et donc il y a euh, en fait un mélange des choses qui sont à la fois identiques euh, à celles qui sont exprimées dans la peinture et complètement à part, comme euh, le temps, euh, euh, les temps par exemple.
0: Et pour conclure notre entretien, est-ce que vous avez envie de vous attarder sur un poème en particulier, une œuvre qui pour vous définit vraiment le Picasso justement poète Oui, c'est très difficile parce que
1: quand on demandait à Picasso euh, quelle œuvre était vraiment celle qu'il aimait le plus, il disait, mais vous savez, ce sont des, des... Les, les œuvres ont été faites avec des intentions différentes euh, à un moment donné, donc elles ne peuvent pas vraiment être, être comparées, mais puisqu'on parle de Picasso poète euh, et une activité vraiment euh, Importante à partir de 1935, mais je commencerai par ce texte de euh, 24-28 novembre, 5-6-24 décembre 1935, qui est justement un poème qui commence dans un petit carnet, en quelques lignes. On voit les ratures, on voit vraiment les flèches, la façon dont il relie le mot. Il revient en fait sur le geste inaugural et il fait des ajouts, il relit. Donc on voit toute l'activité finalement. Euh, d'écrivain de, de Picasso, ce processus créatif où il ne se contente pas en fait de griffonner trois lignes, mais il va revenir sur le geste inaugural, il va reprendre son écriture, il va souligner, il va expérimenter euh, la traduction. Euh, lui-même parce que euh, dans un état, il va reprendre lui-même en français ce qu'il écrit en espagnol et ensuite, avec Breton euh, qui publie ce poème avec quelques autres poèmes euh, dans Cahier d'art euh, ils ont traduit d'autres états de, de ces poèmes et euh, Breton dit qu'ils se sont à un moment donné euh, autorisés de tordre la syntaxe espagnole pour pouvoir euh, rendre en français non pas quelque chose de mot à mot, mais pour donner en fait, l'esprit, l'âme en fait, de ces poèmes. Et ce n'est pas par hasard, par exemple, que dans ce petit carnet, Picasso qui commence à écrire en espagnol, son premier et dernier, euh, dernier texte sont écrits en espagnol, comme pour revenir un peu en boucle à sa, à sa langue maternelle, il fait une, traduction, une, une réflexion sur la traduction qui est véritablement, il, il, il montre qu'il est conscient en fait du passage d'une langue à l'autre qui fait perdre finalement le corps sonore de la langue. Et donc il faut parfois complètement changer presque les contenus pour arriver à cette sensation euh, de la langue. Donc ce poème pour moi est vraiment important euh, et, et qui montre euh, l'importance euh, pour Picasso de manier en fait la langue euh, que ce soit en espagnol ou en français, et exprimer des sensations complètement différentes. C'est un peu comme euh, presque un, un journal, euh, comme il disait euh, Breton dans, le, dans son texte Picasso Poète, un journal sensoriel finalement, où euh, on peut voir
0: autrement euh, Picasso. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.